0: Dat je luistert naar de allereerste podcast van Sport Communities. Uh, we gaan bespreken wat uh, de acht pijlers zijn van Sport Communities en vandaag gaan we het hebben over de pijlen je team. En we hebben vandaag te gast Arjen van der Wal, Van harte welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. En uh, mijn vaste sidekick Maarten van Dijk is erbij en uh, hij zal ook invullen. Goed dat je er bent Maarten, welkom. Uh, allereerste vraag uh, Arjan, voor de mensen die jou niet kennen, kun je jezelf even kort voorstellen?
1: Ja, dat kan ik. Uh, ik ben Arjan, uh, ik kom uit Zwolle, uh, ben daar momenteel teamleider, uh, de laatste paar maanden daarvoor gewoon gedraaid in het team. Uh, ik ben zelf 22 jaar en uh, werkzaam in de zorg.
0: Cool. Hey, en uh, hoe ben je zo bij de Sportmanity terechtgekomen?
1: Het begon heel gek, uh, via een, een een vrijwilligersorganisatie vanuit de kerk. We gingen vanuit, op de zaterdag gingen we mensen helpen in de tuinen. En, uh, daar ontmoette ik een meisje en die uh, vroeg of ik uh, mee wou draaien bij, uh, bij de sportcommunity. Dus in eerste instantie was ik niet heel happig, want nou, het is allemaal opnieuw en uh, uh, gek. En, uh, maar toen werd ik een paar weken later werd ik weer gevraagd. En dat was. Uh, uh, nou, toen ben ik er gewoon, gewoon meegedraaid. Zo erin gerold en die eerste uh, conferentie die heeft me wel echt geraakt. En op die manier ben ik geïnspireerd om uh, ermee verder te gaan. Cool.
0: Ja. Maarten, dan nog een rol in gespeeld? Of, uh...
1: Uh, Maarten was daar zeker bij. Uh, mm -hmm. Niet per se direct in de eerste contact een rol gespeeld, uh, maar natuurlijk wel in de eerste conferentie, gewoon als uh, deel van het team.
2: Cool. Ja, ik was in het team bij de heel toen.
1: samen met Evelien. Yeah. Lang geleden. Lang geleden. Dat is heel lang
0: geleden. 1936. Hey, en um, hoe, uh, hoe ben je zo leider geworden? Ik ben inmiddels leider zijn een aantal maanden.
1: Ja. Hoe is dat proces gegaan? Lang proces. We begonnen natuurlijk als teamlid en daarin mezelf eerst ontwikkeld om wat te groeien in, in wat ik doe en wat ik leuk vind en uh, mezelf meer te laten zien. Toen eerst gerold in een beetje de praktische zaken en regelen. En op de duur was ik op zoek naar, uh, naar, naar meer uitdaging, want dat is natuurlijk waar je elke keer op zoek naar bent, uh, binnen de sportcommunity ook. En, en voor mij was het een logische stap om uh, vanuit mijn ervaring om de stap richting teamleider te gaan doen. Dus dat is in, uh, in overleg met uh, andere mensen binnen de community is dat zo tot stand gekomen. Hey, wat zijn zo kwaliteiten
0: van
2: IAM? Uh, ik dacht heel lang, Arjan is niet de goede volgende leider. Um, omdat hij ook wel, ja, best wel praktisch heel goed is. Maar ook iemand die zich wel graag op de achtergrond houdt. Um, maar daar zit ergens ook wel juist je kracht. Dus je kan heel goed luisteren, heel goed observeren. En je bent een leider die niet per se op de voorgrond direct altijd aanwezig is. Maar wel heel bewust kijkt van, hé, hey, hoe kan ik andere mensen nu een stapje verder helpen? Dus dat vind ik super gaaf.
0: Ken je erin of? Uh...
1: Ja, ik ken me erin en ik ken ook zeker het stukje van Maarten dat hij, euh, dat hij die houding heeft aangenomen. Dat hij mij inderdaad lekker op de praktische zaak wil hebben. Maar ik euh, had zelf ook niet direct voorgesteld dat ik teamleider zou kunnen worden. Maar euh, het bevalt goed. Ja, dus. Hoe
0: reageerde het team erop?
1: Als een logische stap, ja, als een van de mensen die er gewoon lang bij zit, is het voor hen uh, best logisch dat iemand met, met ervaring uh, de stap richting teamleider ging doen. Mm -hmm. En er waren ook niet zo heel veel andere mogelijkheden. Dus, <laughs> ja. Dat is
0: altijd een goede reden om teamleider te worden. Ja, precies. Ben hey, uh, je een matenroepje op de praktische kant. Um, hoe zit het geestelijk? Uh, hoe, hoe doe je dat geestelijke leiderschap richting je team?
1: Dat vind ik zelf altijd nog wel lastig. Uh, geestelijk ben ik zelf altijd wel stabiel geweest. Uh, en ik wel mee bezig geweest. Alleen het stukje uh, het uitdragen, het stukje erover vertellen, het stukje anderen meenemen in mijn eigenlijke geestelijke ervaring zeg maar, dat vind ik altijd nog wel lastig, uh, maar dat probeer ik wel steeds meer te ontwikkelen, om gewoon ook meer open te zijn over wat ik zelf denk en wat ik zelf uh, ervaar met het geloof en daar ook steeds meer over te delen. Dus mm -hmm. ik probeer op die manier gewoon eerst bij mezelf te beginnen door er gewoon wat meer open over te zijn en uh, nou ja, op die manier ook steeds meer te kunnen vragen naar hoe anderen erin staan.
0: Ja. En lukt het jou een beetje om vragen te stellen aan mensen? Is dat uh, iets wat je natuurlijk afgaat?
1: Nee, niet natuurlijk. Nee. nee. Ik vind ja. het altijd nog wel lastig. Dan neem je van tevoren neem je vast in van hé, hey, ik ga, graag graag hey, hoe gaat het met iemands geloof? Uh, van hé, hey, hoe, hoe is je relatie met God? Maar ja, als puntje bij paaltje komt, het blijkt het altijd nog wel. Nou, vind ik het zelf altijd nog wel lastig, zeg maar.
2: Hmm. Interessant. Ja, toch zie ik wel ook dat je lastig juist wel heel erg uit uh, het, het goede bent. En uh, nou, we hebben het hier natuurlijk ook regelmatig over gehad. Nou, ondanks dat het lastiger is, lukt het ook wel steeds beter volgens mij om, uh, om mensen dat uh, ja, te vragen en daarover in respect te zijn. Mm. Hey, uh, er zijn een
0: aantal sportcommunities die worstelen met nieuwe mensen, werven voor hun teams. Hoe, uh, hoe gaat dat bij jullie
1: uh, in het proces? Hoe komen mensen bij jullie team? Nou, dat is een leuke. Bij ons gaat het veel op natuurlijke wijze. Uh, dus we benodigen mensen uit om een keer te komen kijken. Huisgenoten, vrienden, mensen van school, mensen van studie. En die rollen er soms gewoon in. Dan trekt het ze zo dat ze denken: van, nou ja, eigenlijk vind ik het heel tof om hier vaker bij te zijn. En op die manier rollen ze erin. En we hebben ook al momenten gehad dat we uh, nou ja, weinig teamleden hadden, en dan echt dringend op zoek gaan naar. Dus dan, nou ja, dan ook gewoon echt in de omgeving op zoek naar uh, mensen die het interessant vinden om uh, aan te sluiten. Mm -hmm. uh, maar dat vaak ook weer binnen vriendengroepen. Dus echt het team ook. Het hele team zet je eigenlijk in beweging om op zoek te gaan naar mensen die, uh, die kunnen kijken en die uh, een keer langs kunnen komen. Zijn er onder jouw leiderschap dan nieuwe mensen bijgekomen bij het team? Ja, zeker. Leuk. Ja, jongeren van het veld.
0: Ja? ja? Ah, tof man. Dat is uiteindelijk toch wat je verlangen is en uh, waar je het voor doet. Ja. Uh, mooi om te horen. Uh, ik vroeg me een beetje af van iemand komt bij het team, iemand gaat een keer kijken. Wat maakt nou dat zo'n proces, dat, dat zo'n persoon ook daadwerkelijk zegt van hé, ik wil uh, onderdeel worden van het team. Waar zit hem dat in?
1: Ja, het is dus inderdaad vaak dat zij het graag willen om bij het team te horen. Uh, het stukje, ik denk dat wij daar echt op het veld ook echt staan als een, als een team, als een fijn team, als een warm team. Uh, en dat dat sommige mensen trekt om ergens bij te kunnen horen is dus dat sowieso en uh, voor heel veel mensen is het natuurlijk fijn om gewoon een groep te hebben met wie je uh, om kunt gaan, met wie je een vriendschap kunt opbouwen, maar met wie je ook gewoon nou, een verdieping in het geloof kan zoeken. Zeg maar. uh -huh. Dus ik denk dat dat voor veel mensen gewoon een stukje omgeving, een stukje mensen om je heen, dat dat gewoon heel fijn is voor, uh, voor velen. Okay. Ja. Je noemt hier niet
2: uh, zeg maar wat het doel is of ook het doel van een sportcommunity en dat is ook juist actief zijn in de wijk. En, uh -huh. uh, met de jongeren in contact komen en relaties bouwen. Denk je dat dat een motivatie is voor teamleden om mee te doen?
1: Er zijn, ja, er zijn ook wel mensen die het eh, tof vinden om uh, meer met die jongeren te kunnen doen. Vaak zijn ze nu natuurlijk nu een gewoon gelijk aan, uh, dat zijn ze natuurlijk sowieso, maar uh, zijn ze daar minder bewust mee bezig? Zijn ze meer alleen bezig met het sporten en met het luisteren? Uh, en ik denk dat sommige mensen het inderdaad het tof vinden om daarin een stap verder te kunnen gaan en inderdaad het, het contact te kunnen opbouwen en echt gesprekken te gaan voeren en bewust gaan handelen ook met, uh, met het uitdelen van het geloof en ook een stukje pauzepraatje gaan doen. Ik denk dat dat voor mensen ook soms wel een moeilijke stap is, maar wel mooi om te doen. Ja. Ken je erin uh, mate, want jij gaat natuurlijk al wel langer mee binnen deze sportcommunity,
0: ja.
2: waarom haken mensen aan? Uh? Uh. Ik denk wat, ah ja, dat het klopt, hè? dat ze graag echt bij willen horen. Ik denk dat het voor heel veel mensen een, een reden is. Um, maar ik heb ook wel mensen gezien die juist veel meer uh, nou, aan die andere kant zitten. Die ja, het team of het bijhoren niet zo belangrijk vinden, maar wel de plek waarin ze kunnen gaan uitdelen. Um, en juist een plek zoeken waarvan ze zeggen van hey, maar ik heb heel veel passie, uh, van Jezus gekregen, dat wil ik heel graag uitdelen. En om nou, daar een platform voor te krijgen. Dus ik zie wel een soort van twee groepen daarin zijn. En je die twee groepen samen of botst dat juist? Uh, vaak gaat dat samen, maar ik heb ook wel eens uh, mensen in mijn team gehad die zeiden van uh, nou, dat hele gezamenlijke, dat vind ik niet zo belangrijk, dat haal ik wel op een andere plek. En uh, het is nu te veel, dus ik zoek uh, weer door naar een andere plek waar ik ja. het alleen kan uitdelen.
0: Ja? Hey, en Arjan, uh, heb je al mensen gehad die je team
1: verlaten? Zeker. Ja? Ja.
0: Wat zijn zo redenen voor mensen om uit het team te stappen?
1: Sommige is het vooral qua drukte in de agenda, dus gewoon drukte qua studie, drukte qua werk. Sommige mensen die groeien door, uh, dus die hebben zoiets van, nou dit is niet mijn plek om uit te delen uh, qua geloof en uh, ik heb zin om wat, wat anders te gaan doen. En ook andere mensen die denken van, nou ik wil graag op een nieuwe, nieuwe plek starten of ik zoek een andere maar ik dit kan gaan doen. En die hebben dus echt de passie om het, om het verder te laten groeien. maar Dus niet binnen onze community, maar het, het echt, 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 echt extra te doen in, binnen Zwolle of uh, daarbuiten. Zeg maar.
0: En welke van jij het lastigst om mee om te gaan?
1: Qua mensen die het team verlaten? Ja, waarin waren mensen een team verlaten? Een drukte qua school en studie denk ik, qua werk. Ja, sommige mensen kunnen er niks aan doen, maar sommige mensen kiezen er bewust voor om meer tijd in school te investeren dan in zonreis in, in, in of in, in de sportcommunity, dus ja, die beweegreden is natuurlijk altijd wel lastig en het is natuurlijk altijd lastig om te zoeken van een balans daarin te zoeken, maar ik denk dat het belangrijk is om ook echt je tijd in dit soort dingen te investeren. Mm
2: -hmm. ja, het heeft ook vaak met keuzes te maken, hè. welke prioriteiten stel je. Ja. En iedereen snapt dat school of werk een prioriteit is die heel belangrijk is. Ik denk ook niet dat het gaat over dat je die aan de kant moet schuiven, maar heel vaak is het wel mogelijk om uh, prima die ene avond in de week aan de kant te zetten. En als mensen die keuze dan niet maken, ja, herken ik wel als lastig om te gaan. Ja. Wat doe je met je hart dan uh, Maarten? Um, nou, voor mij is sportcommunity wel heel belangrijk, dus um, ik denk dat ik daar wel een soort van afkeuring zelfs voor voel op het moment dat mensen dat doen, dat ze een andere keuze maken, dat ik uh, denk van ja, maar jij vindt, wat ik zo belangrijk vind, uh, niet belangrijk. Dus, nou, zeker heel erg prettig, hè? Ja.
0: En ga je ook op die manier het gesprek aan, of uh, laat je het gewoon Niet
2: altijd, nee. Het wel eens. Um, maar uh, kies ook wel voor om het niet aan te gaan. Um, en soms is het ook goed Soms uh, herken ik die pijn wel bij mij, maar weet ik in het leven van de ander um, is het op dit moment gewoon de keuze die ik zo maakt en uh, ik, ik wil dat accepteren. Mm -hmm. um, dus ja, soms ga ik het gesprek al aan, soms niet.
0: Hebben jullie ook intake en exit gesprekken met mensen die bij het team komen of van het team weggaan?
1: Intake wel. Uh, ja. Niet per se dat het een, een zwaar gesprek moet zijn, uh, maar meestal praten we wel even met degene die uh, wil aansluiten bij het team. Uh, soms gaat het ook gewoon via de Teamleiders, dat zij beslissen om iemand erbij te krijgen. Zeg maar. uh, en uh, ja, ik zit niet echt. We proberen natuurlijk wel mensen te begrijpen waarom ze weg te gaan en ze daar een bewuste keuze in te laten maken. Maar een echt gesprek, een officieel gesprek zullen ja, we erin net... zitten. Nee. Hey, um,
0: zijn er vaste onderdelen van zo'n uh, intakegesprek, of uh, je zegt, het is niet een formeel gesprek, maar zijn er wel vaste onderdelen die altijd terugkomen?
1: Toewijding. Toewijding? Ja, absoluut. Ja, ja we, we verlangen natuurlijk wel dat je gewoon het als een soort prioriteit in je agenda ziet en het wel dat je er vaak bent. Ja. Vaak is? Drie à vier keer van de vier.
0: Ja, het is dus in principe altijd aanwezig. Ja. Oké, okay, en wat zijn er voor jou redenen uh, waarvoor je zegt, ah, dit is wel een oké okay reden, dit is niet een oké okay reden?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Voor de een zal... Ja, dat is gewoon heel lastig te zeggen. Voor de een is het gewoon... Die heeft gewoon meer tijd nodig voor bijvoorbeeld voor hun school. Mm -hmm. um, maar sommige mensen die zijn er ook laks in en die kunnen gewoon niet zo goed plannen. Um, ja, dat is, dat is per, per reden echt heel verschillend. En per mensen ook heel verschillend. Ja. Ik denk niet dat je daar... Een, een lijn in kunt, kunt vinden.
0: Wordt het een beetje geaccepteerd dat er geen lijn is in het team? Zeg van nee, voor die ben je helemaal niet zo streng, voor mij wel of uh, valt het mee?
1: Nou, het blijft natuurlijk altijd wel lastig om uh, voor sommige mensen, ja, om, de, om er elke keer te bij te zijn en die vinden het zelf ook wel lastig en die worden er ook wel op aangesproken. En voor hen voelt het ook alsof ze daar een bewuste keuze hebben gemaakt en alsnog proberen we natuurlijk wel met ze in gesprek te gaan en voor anderen is het natuurlijk moeilijk om te begrijpen omdat het in een ander manier hoofd vaak anders gaat dan, in, dan jij het mm -hmm. ziet zeg maar. Mm -hmm. Dus dat blijft ja. wel lastig.
0: Gaat ja. er ook een stukje opvoeden, volwassenwording in of is dat, uh, is dat te lossen? Ja, ja ik moet denken
2: aan, een, uh, afgelopen mei -week hadden we uh, was het uh, toen bij ook echt een team omdat er uh, een aantal teamleden waren die andere prioriteiten stelden terecht of onterecht, maakt niet zoveel uit. Maar we hadden één teamlid die die toewijding ook heel erg belangrijk vindt, um, dus die, dat teamlid is er altijd. Ik denk dat hij in de afgelopen, nou, zal het zijn, de jaren dat hij erbij zit, twee avonden gemist heeft, voor de er altijd, als ik hem niet zou bellen en niet zou vragen, dan zou hij het doen. Um, maar wat hij deed, dat is ook een stukje toewijding, uh, op het moment dat er een moment was met het team, dan ging hij letterlijk buiten de groep zitten. Dus hij zei ja, ik moet zometeen nog eten klaarzetten en ik moet mm -hmm. nog andere dingen doen, zeg maar. Um, dus daar moet je ook even aan het denken: van is een andere vorm van toewijding. Um, het zit er niet altijd alleen maar in fysieke aanwezigheid, maar ook in je gedrag daaromheen en wil willen zijn, en open zijn en erop aanspreekbaar zijn. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is hierin. Van hey, nou, kunnen we er een gesprek over voeren, zeg maar? En, uh, of nou, wordt er een soort van muur opgetrokken want dit mag niet na zitten. zitten. Nou, moest ik even gaan.
0: Heel interessant hè, herken je daar wat in? Of, uh... Ja,
1: absoluut. We hebben het hier natuurlijk wel over gehad. En er zijn natuurlijk verschillende manieren van toe wij natuurlijk. Ja. En voor de ene is dat echt in de team tijd en echt met het bovenmoment bezig, met God bezig. Mm -hmm. En voor de ander kan het heel praktisch zijn door bijvoorbeeld zorgen dat koffie is inderdaad. Dus daar is natuurlijk ook weer een verschil in. En de ander wil heel graag zijn tijd investeren in het stukje prezen En de ander wil dat je er gewoon elke avond op het veld bent. En dus dat is natuurlijk ook echt zoeken van hé, hey, hoe ga je daarmee om en hoe? Dan kun je wel iedereen accepteren, maar wel daarin enigszins een lijn trekken. Ja.
0: Hey, als Next Move hebben we het verlangen om discipelschapsrelaties aan te gaan en mensen
1: richting Jezus te bewegen. Hoe ziet de discipelschap eruit in jouw team? Goeie vraag. We, proberen het, we zijn er natuurlijk allebei bewust mee bezig. Maart is er natuurlijk ook heel bewust mee bezig en die wijst ons er ook vaak op en we hebben er vaak gesprekken over. Het is wel echt een, een, een ding in en in, binnen onze community mm -hmm. dat we daar bewust mee bezig zijn. Uh, ja, met elkaar in gesprek er vooral over. En het proberen om uh, binnen het team in eerste, in eerste instantie zelf te groeien, uh, qua geloof en qua uitdelen En daarna het veld op te gaan en inderdaad de, de jongeren te bereiken. En dat vind ik dus ook het mooie van dat er twee jongeren zijn vanuit het veld die dan bij ons kunnen aansluiten. Oh. Want ik denk dat je. Binnen het team zijn natuurlijk veel, veel meer bewuste tijd bezig met, met God. En met het uh, een stukje verdieping in je eigen relatie met God. Ja. Dus dat je daarin juist weer extra kunt groeien om het ook weer uit te delen op het veld en daarin mensen weer in beweging te zetten. Ja, je en... zegt twee gasten uit, uit mijn uh, team die, die komen uit de wijk.
0: Mm -hmm. uh, zijn dat een beetje jouw succesverhalen van de sportcommunity? Dat mensen daadwerkelijk gediscipeld zijn uh, en nu onderdeel van je team zijn of poest het ook?
1: Nou, dat is natuurlijk een. een succesverhaal die je vooral kunt zien binnen je eigen team en dat is heel duidelijk te zien maar ik denk dat er ook heel veel gebeurt zonder dat je het zelf ziet zeg maar. We hebben bijvoorbeeld ook, nou wel een jongere op het veld gehad die niet heel veel met het geloof had maar nu wel echt er bewust bewuster mee bezig is maar dan niet binnen ons team maar gewoon zelf. Ja. Um, en er zijn ook mensen die wel in ons team komen en uh, gewoon extern en die uiteindelijk het team wel weer verlaten omdat het niet hun plek is of omdat ze vinden dat ze nou, gewoon, gewoon niet helemaal op hun plek voelen, maar die het wel weer op een andere plek eh, inzetten. Ja. En dat is het is allemaal succesverhalen. Hè? Het ja. is niet omdat dat het een beter is dan het ander. Nee, oké.
0: Okay. Ja. En hoe ziet die superschap eruit in jouw leven? Zijn er mensen die aanwijs zeggen van hé, hey, die neem ik mee in mijn relatie met Jezus? Um,
1: Ik vind het altijd wel lastig om daar bewust mee bezig te zijn, om daar echt mensen in mee te nemen. Het is een soort van, ja, een beetje, iedereen een beetje, zeg maar. Ja. Het is, uh, het is, denk ik voor mezelf vind ik het lastig om iemand echt aan de hand mee te nemen en iemand echt te discipline.
3: Ja.
1: Um, ik, vind het, ik vind het makkelijker om gewoon iedereen een klein beetje te geven van hoe ik mijn leven met God ervaar. En waar
0: zit hem dat in, dat, dat het één op één lastig is? Ik herken er heel veel in hoor. Dat, uh, is het een ongemakkelijkheid of
1: zo? Ja. Of, uh... ja, dat is natuurlijk wel echt de kern, hè? Dus, dus het komt wel diep en het is natuurlijk wel echt een... Als je iemand echt mee gaat nemen, dan, uh, dan kom je wel echt een, een flinke band, zeg maar. Dus dan... Is ja.
3: uh...
1: ja. dus het, dan... het ook te
0: maken met je eigen kwetsbaarheid of, uh, of met je hart willen laten zien of kunnen laten zien?
1: Oh, of... vast. Ja, ik denk dat het voor mezelf ook nog altijd lastig is om natuurlijk helemaal open te staan en alles te gaan delen wat, uh, wat er in je omgaat. Ja. Voor mezelf is dat natuurlijk ook best wel uh, lastig natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat, dat inderdaad wel te maken heeft met dat het heel moeilijk is om hem echt, echt dichtbij te laten komen. Ja. Ja, en daarin echt te discipline.
0: En hoe is dat voor jou als teamleider dan? Is dat ook lastig om echt open te zijn of zo of uh, gaat het je dan wat makkelijker af?
1: Ja, in de groep gaat het natuurlijk makkelijker. Maar dat komt natuurlijk omdat je uh, niet iedereen echt dichtbij toe, hoeft te laten komen, zeg maar. Dus dan laat je een bepaald een deel ja. zien van. Maar het is, het, is, ja, het is een stukje ontwikkeling en ik denk ook dat het voor mezelf ook nog een ontwikkeling blijft en dat ik daarin nog moet groeien. Ja, dat is wel een punt dat ik ja. meer open wil zijn en ook vind dat ik dat moet zijn. Ja.
0: Ja. En hey Maarten, een van jouw leiders heeft dit van hoe, uh, hoe pak jij dit op, hoe uh, ga je ermee om? Ja, we hebben het hier over gehad, uh,
2: voor, uh, voor de zomer hebben die ook uh, nog. Echt bij stilgestaan, ook bij beschreven van wat zijn alle echte taken die bij de leiders passen. En dit is eentje die heel veel naar voren kwam. Um, waar we mee gestart zijn, is dat ze zeggen van oké, okay, maar um, begin nu eens wekelijks. Um, uh, jij Arjan, met je teamleider samen bij elkaar te komen. Uh, en met elkaar ook te bespreken van nee maar, hoe gaat het uh, in jouw geloofsleven. Um, uh, en met elkaar daarin ook op te trekken en um, te groeien. En vandaar daaruit te kijken, hoe gaat het dan met je team? Um, dus ik denk dat het ook heel belangrijk is daarin. Van, um, en dat gebeurt ook. Want in het begin is even bij jezelf, elke week van, met elkaar te bespreken. In een, een kwetsbare situatie van, oké, okay, maar hoe gaat het nou eigenlijk met mij? En hoe gaat het met mij met mijn relatie met God? Mm
0: -hmm. ja, afgelopen zaterdag hadden jullie teamweekend. Uh, ik was daar een avond bij en ik genoot echt van de echtheid en openheid die daar was. Dus ik dacht, ergens proef ik daarin al wel verandering. Hè? Ik zie dat het groeien is. Uh, en ik zie ook wel dat verlangen, maar ergens vinden mensen het nog wel lastig om daadwerkelijk die stap te zetten. Uh, herken je daarin? En wat hebben mensen nodig om daadwerkelijk open te zijn? En over welke stap heb je dan? Om kwetsbaar op te stellen richting anderen, of uh, richting vrienden, of richting het team.
2: Ja, yeah, ik denk dat het in heel veel relaties binnen de ook wel gebeurt. Oké. Okay. Uh, is niet altijd zichtbaar in het grote geheel. Uh, en vrijdag dacht ik ook: er eh, gebeurt helemaal niks. Uh, dus hoe kan dit? En toen hoorde ik zaterdagmiddag van allerlei mensen die zeiden van ah, ik heb echt gave gesprekken gehad gisteren en was super waardevol. Um, dus ik denk dat het wel gebeurt, zeker in het afgelopen weekend, dat het wel gebeurt. En, en tegelijkertijd denk ik dat het ook wel lastig is. En ik hoorde laatst nog iemand toen vroeg van, hoe zit het met je relatie met Jezus? Vroeg ik. En uh, nou, ook wel aangaan, maar ik vind het echt wel een hele lastige vraag. Vraag om het zelf te krijgen om ook om te stellen. Dus het is het inderdaad ook wel gewoon kwetsbaar of zo.
0: Ja. Is het een cultuurding, je de sportcommunity? Moeite hebben om kwetsbaar open te zijn?
1: Hmm, cultuurding. Ja, ik, ik denk dat iedereen het natuurlijk wel lastig vindt om kwetsbaar te zijn. Maar dat is binnen onze community natuurlijk wel, uh, ook wel een, een, een ding.
2: Ja, ik weet het niet. Ik denk hmm. dat als je kijkt naar naar heel veel andere gespreksonderwerpen. Van, hey, hoe, gaat het, uh, uh, hoe gaat het op je werk? Of uh, hoe gaat het uh, in, in, je, uh, in je relatie met anderen? Of nou, noem maar op, dat daar wel altijd heel veel kwetsbaarheid over is. Dus uh, het lijkt wel een soort van nou, cultuurdingetje te zijn. Of in ieder geval moeilijker te zijn als het over, over God gaat. Hm. Ja, ja
1: want, want afgelopen mei week, moet ik even aan terugdenken. Nou, we hebben best veel tranen gezien. Dus en, en dan niet per se. Uh, met, met God, met het geloof te maken, maar wel gewoon kan andere kwetsbare dingen. En mensen durven daar wel in open te zijn en kwetsbaar te zijn en te delen wat er in hun omgaat. En hun tranen ook daadwerkelijk te laten zien. Maar het, het stukje gewoon vragen hoe is die relatie met God, blijft gewoon wel iets lastigs.
0: Ja, waar zit hem dat in? Waar zit hem dat voor jou in?
1: Ja, moeilijke. Uh, ik vind het sowieso wel af en toe wel lastig om daarover met iemand in gesprek te gaan die er anders in staat dan ik. Dus als ik iemand heb die het geloof op dezelfde manier ervaart zoals ik het ervaar, dan vind ik het vaak wat makkelijker om daar met iemand in gesprek te gaan. Dus iemand die aangeeft van ik ervaar God niet zo en ik ben wel op zoek en ik vind het heel lastig. Op een of andere manier vind ik het altijd wel lastig om met die mensen in gesprek te gaan. En, en maar, maar wat, is, wat is dat
0: lastig? Want ik hoor je twee, drie keer lastig zeggen. Wat, ja. wat, is, wat is lastig om waarom vind je het moeilijk om die drempel over te stappen? Waar zit me dat in? Wat is dat lastig?
1: Ja. Ik neem mezelf inderdaad altijd voor van ik wil die vraag stellen, maar op een of andere manier lukt dat op, laatst, op, op het moment zelf lukt dat gewoon vaak niet. Okay. Ik weet niet zo goed waar het aan ligt.
0: Nee. Wat, uh, we hadden het net over, het is misschien wel een cultuurding. ding. Uh, herken je dit binnen de rest van de, binnen je sportcommunity, mate?
2: Of, uh, en waar, is, waar denk jij dat het er mee zit? Uh, ik denk dat het te maken heeft met achtergrond van mensen. Dat, uh, we zijn hiermee bezig, dus uh, uh, we motiveren mensen om dit te doen. Maar het is ook de enige plek waar ze het kunnen doen. En ze hebben het zijn, denk ik ook vaak niet gezien. Ik denk niet dat dit voor de gemiddelde lid van de sportcommunity iets is wat aan tafel beschoven wordt. van thuis bijvoorbeeld. Of wat uh, veel gebeurt in, in de kerk. Uh, dus ik denk dat het best wel kwetsbaarheid is in andere dingen. Dat mensen dat wel geleerd hebben. Maar dat dit ook wel de plek is waar mensen dat moeten leren binnen een sportcommunity. Omdat ze het gewoon simpelweg niet ergens anders weten of hebben geleerd.
0: Oké, okay, interessant. Hey, en zijn er mensen in jouw team die hier een stuk beter in zijn, die daar een voorbeeld voor je zijn? En hoe geef je die mensen een plek om daadwerkelijk daarin andere mensen mee te krijgen? Dat zijn twee vragen. Maar um, Heb je die mensen en als je die mensen hebt, hoe geef je die hun plek?
1: Heb ik die mensen? Mm. Hebben we die mensen in ons team? Ja, Maarten kan dat natuurlijk sowieso, die, vindt, die doet het laatste tijd sowieso vaak om uh, bewust een vraag te stellen hoe het uh, gaat met, uh, met de relatie met Jezus. Ik denk dat dat een, wel een beweging is, wat, wat voor mij het ook makkelijker maakt om hem of terug te stellen of hem door te stellen aan iemand anders, mm -hmm. omdat je er dus uh, mee bezig bent ja. en er en bewust ook voor jezelf over nadenkt en je krijgt die vraag, dus dan is het ook makkelijker om die door te stellen, vind ik. Ja. Ja. Dus ik denk dat het een soort van beweging is, dus als iemand die vraag stelt, dat het automatisch het balletje gaat rollen en dat het, dat het vaker terechtkomt. En niet van mij een bewust handelen dat ik Maarten nu op een of andere manier extra ga inzetten ofzo. Maar ik denk dat het een, een stukje bewustwording is dus als een stukje mensen iemand begint en het, 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 gaat, het gaat verder, zeg maar.
0: Hé, hey, wat voor types uh, heb jij in je team?
1: Type mensen. Type mensen. Mensen even omschrijven. Hmm. Ja, mensen die dus vanuit heel praktisch. Zijn en daar waarde uit halen om praktische mm -hmm. uh, ondersteuning te zijn. Ja. Tot mensen die, uh, tot, dat ik, is ik, dus natuurlijk moeilijk. Um, nou, andere verschillende mensen. Je ook mensen die uh, heel erg zoekende zijn in hun geloof, mm -hmm. die gewoon er weinig mee hebben, maar wel wat interessant vinden. Ja. Dus wel echt goede vragen kunnen stellen. Maar ook mensen die heel stabiel staan in hun geloof. Dat zijn sowieso natuurlijk wel verschillende dingen, dus qua geloofswereld. wereld. En ook mensen die natuurlijk makkelijk op iemand afstappen, mensen die moeilijk op iemand afstappen, mensen die veel met voetbal hebben, mensen die juist meer met kletsen hebben. Dus mm -hmm. heb je dus heel veel verschillende types.
2: Yeah. Is er iets wat uh, uh, alle mensen in het team gemeen hebben?
1: Alle mensen in het team gemeen. Het, het stukje sociale, denk ik. Het stukje contact met iemand, het stukje groeps. Dingen, uit, het die vriendschap, uh, ik denk dat iedereen daar uh, dat gemeen heeft. Ja,
3: ja. Ja.
0: Hey, en, um, hoe, 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 hoe zorg je ervoor dat iedereen in het team zich kan ontwikkelen? Stel je individueel plan op met mensen of is er meer dat je het gewoon in het algemeen
1: probeert te observeren? Hoe, hoe ga je daarmee om? Veel observeren, dat is natuurlijk ook leuk. Um, met de mede-teamlijst probeer ik af en toe een gesprek over te hebben door gewoon iedereen even een keer bij langs te gaan, nee, wat hebben we gezien? Ja. En het staat nog steeds op de planning is er nog niet van gekomen, maar we willen ook met iedereen inderdaad een individueel gesprek uh, voeren. Uh, aan de ene kant wat wij zien en wat wij denken wat goed is, en aan de andere kant ook vragen wat zij graag willen leren, dus daarin ook een stukje tegemoet komen, een stukje helpen, ja. een stukje ruimte ook te kunnen creëren. Dus bijvoorbeeld sommige mensen vinden het heel tof om uh, de teamtijd te kunnen voorbereiden een stukje Verdieping echt binnen het team, nou dan mm -hmm. kunnen we daarin ruimte creëren. Dus we proberen wel zowel zelf als inderdaad individueel met iemand uh, mm -hmm. daarmee bezig te zijn.
0: En hey, jullie gaven net aan in het gesprek uh, toen, Maart, of toen Maarten, toen Arjan uh, teamleider werd, toen was er eigenlijk geen andere keus. Uh, hoe zijn we nu bezig met leiderschapsontwikkeling binnen je team?
2: Maarten? <lacht> ja, dat ik ook een man voor jou. <lacht> uh, nou, geen andere keus, uh, ah ja, dat zeker de beste keuze, dus dat klinkt nu net alsof uh, um, dat heel negatief is, maar dat is het zeker niet en ik ben heel blij met je als leider. Uh, en het ideale plaatje, ben je gewoon eerder met mensen bezig uh, in leiderschap, uh, neem je ze mee en geef je ze een keer ergens een plek om dat te doen. En dat probeer ik ook altijd wel. Uh, ja, maar het gebeurt ook regelmatig dat er dan plotseling ergens een gat ontstaat en dat je denkt oké, okay, maar deze persoon is geschikt om dit te doen. En die dagen dan uit op die plek in te nemen, um, maar ik probeer wel te herkennen uh, van, hey, welke mensen zouden uh, kunnen groeien of hebben leiderschapskwaliteiten en welke mensen zouden in de toekomst dat kunnen doen en die probeer ik mee te nemen in waar ik mee bezig ben.
0: Ja. Ben jij er ook bewust als leider mee bezig of is het uh, meer iets wat je overkomt of wat je bij je mate dropt?
1: Ja, ik ben er met onze mede teamleiders zijn we er wel mee bezig om daar inderdaad kijken naar de kwaliteiten van mensen en uh, bepaalde kwaliteiten liggen inderdaad van sommige mensen op het veld en sommige mensen voor de praktische dingen, maar er zijn ook zeker mensen met uh, uh, leiderskwaliteiten en ook daar proberen we natuurlijk wel uh, uh, ruimte voor te bieden en ook daar bewust mee bezig te zijn. Hoe doe je dat? Door ruimte te geven om bijvoorbeeld een, een teamtijd voor te bereiden of door uh, nou, gewoon echt individueel met diegene in gesprek te gaan van hey, wat heb je gezien en uh, hoe zij het gaan aanpakken. En ook soms inderdaad qua nou, dingen waar wij als teamleiders tegenaan lopen. Om dat gewoon met, misschien met iemand anders ook te kunnen bespreken. Gewoon van, qua optie, wat, wat zou jij doen? En uh, daarmee bezig te ja. zijn.
0: Maar nou, goede, ik ook draadvlak, Dat uh, is goede manier om mensen mee te nemen in leiderschap. Uh, tof om te horen. Ik ben nog even benieuwd, uh, welke plek heeft vreugde in jullie sportcommunity?
1: Ja, ook oh, veel vreugde. Ja, het is vooral heel belangrijk om vreugde te hebben. Ja. Mm -hmm. Dus vaak uh, zijn we bewust bezig met, van hey, we willen graag doorontwikkelen, we willen graag groeien, we willen graag stappen maken, we willen discipline, we willen nou, gewoon ontwikkelen in wat we doen. Uh, maar vaak dan hebben we zoiets van, oh, het is toch eigenlijk iets te veel, we zijn eigenlijk weer iets te veel met bewust mee bezig, laten we plezier hebben. Dus af en toe maken we ook gewoon bewuste de keuze van, nou, we plannen gewoon een avondje eigenlijk niet zoveel en we hebben plezier we hebben vreugde. Ja. Dat is een stukje waar
2: we ook echt ruimte voor willen
1: geven. Mm
2: -hmm. en, ja, één van de dingen waar je echt aan geven dit jaar in de uh, tijd met het team uh, is het dankbaarheidsrondje. Um, mm. En uh, elke week als we terugkomen van, uh, van het sportveld, dan uh, beginnen we altijd met te benoemen waar we wel dankbaar voor zijn. Uh, en ik vind dat super krachtig, omdat je wat ook heel erg richt op hey, wat hebben we nou gekregen van God vanavond waar we echt uh, ja, dankbaar mogen zijn in de plaats van dat er op het joh, de lamp stond te veel naar links of uh, de bal was uh, net iets te zacht. Uh, maar juist echt kijken van nee, maar wat hebben we van God gekregen en waarschijnlijk dankbaar gewonnen. Ah, nice. Dus, uh, ja, Mooi man. Ja.
0: Tof. Hey, als laatste ben ik heel erg benieuwd. Stel je voor, er komt een dag dat jij gaat stoppen als sportcommunity leider. kun je niks bij voorstellen waarschijnlijk. Maar stel die dag komt, hoe
1: wil jij je sportcommunity achterlaten? In vol vertrouwen dat het allemaal goed doorloopt en dat het de komende jaren nog blijft bestaan natuurlijk. Ja, Hoe ziet dat eruit wat jou betreft? Een vervanger sowieso natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus daar wil ik, me net, wil ik me wel hard voor maken dat als ik wegga dat er iemand is die, uh, die mijn rol ook uh, kan uh, overnemen. Zeg maar. vooral en natuurlijk uh, bereikbaar zijn, beschikbaar zijn om eventueel nog te kunnen inschrijven waar nodig. En, ja. uh, nou, vooral met volste vertrouwen van het loopt en het gaat goed en uh, ze ontwikkelen zich lekker verder. Ja.
0: Uh, cool. Ja. Goed om te horen. Dit was de eerste Sport Community Podcast. Bedankt voor het luisteren. Volgende keer hebben we een nieuwe gast, hebben we een nieuw onderwerp en uh, we horen graag feedback van jullie.